0: 读书点亮生活。各位好，今天我们为中国老一辈的知识分子讲一本书，他们是荒野上的大师啊。这些知识分子涉及到清末民初啊，为中国开创了整个现代学术的一批大师。呃，涉及到四个研究机构，包括地质调查所、十余所、清华国学院和营造学社。那在开始讲他们的故事之前，先要谈一下鲁迅先生哈。大家知道鲁迅先生学过医啊，会写小说和杂文。但是鲁迅先生的所有著作当中，除了小说和杂文之外，还有一本畅销书，很多人都不知道。这本书叫做《中国矿产志》。鲁迅先生最早是学矿业开发的，而且他是真正下过矿井，跟矿工们一起工作过的。那为什么他要做这样的努力呢？因为他看不惯中国过去的书生叫做困守书斋。打牌喝酒，就是我们过去印象当中，中国的知识分子是不会跟劳动人民一块儿下矿井干活的啊，甚至不会这个没有带书童，不坐轿子走在大街上，这种状况是无法适应现代的科技发展的。所以，包括鲁迅在内的一批知识分子都在不断的做探索。那个时候，在中国大地上进行着考古事业、地质勘察的。主要都是一些外国的学者，包括我们听说过的斯坦因、斯文赫定啊，这个日本人伊东忠太，还有鸟居龙藏等等。所以中国的这些学者有一股非常不服气的精神。其实中国古代也有在旷野当中调查的学者，比如说徐霞客啊，还有《天工开物》的作者宋应星，但是他们在中国学术史上的地位都不算高。而我们今天讲的这些人，就是新一代的徐霞客。和宋应星。那首先，我们从李希霍芬的偏见开始说起。这个李希霍芬呢，是一个德国地质学家，就是他曾经提出过“丝绸之路”这个名称。他说，这个中国的学者叫斯文秀才，他们留着长指甲，出门离不开轿子，还一定要带着书童随时伺候。他认为中国很难开展地质调查，因为中国的文人性情懒惰。历来不愿意很快行动，在大多数情况下，他既为自己的贪心而烦恼，又不能把自己从关于礼节和体面的固有成见中解脱出来。按照他的观点，步行就是降低身份，从事地质行当的，在人们心中就是斯文扫地。就这个说法虽然很刺激，让很多中国人听了不舒服，但是当时确实就有这样的现状。而第一个打破这个偏见的人，就是泰州人丁文江。丁文江十六岁留日，然后又到了欧洲，在剑桥和格拉斯哥大学学习，分别学了动物学和地质学。1913年回国以后，加入了当时北洋政府的矿政司地质科。他的目标是三年培养一批人才，要求八个字，叫做学业优异、体力强健。他和他的顶头上司司长张义欧联合创办了地质研究所，他任所长。那一年二十六岁，这个地质研究所开始的时候和北大联合培养啊，然后他们所选择的教授呢是中西结合，既有德国的教授索尔格，也有中国的翁文灏、啊、还有瑞典的安特生等等。呃，过了几年，培养出了十八罗汉，这是中国地质学发展史上的第一批重要的人才。呃，一九一六年的时候，十八个人成绩合格，获得毕业证书。被称作十八罗汉，丁文江兴奋地宣布：“我已经有了一般人能登山涉水，不怕吃苦。”安特生也间接澄清了李希霍芬四十年前的刻板印象。他说：“一般的中国上流社会人士都不喜欢劳动。住者以曾和许多受过教育的中国人士一同旅行的资格，敢在这儿证明，地质研究所的毕业生出门已完全不用轿子。”而且十分明了，野外地质学家唯一行动工具是两条结实的腿，就是首先从能够迈开步探索这个旷野开始。呃，一九一七年，蔡元培入主了北大，在北大呢也开展了地质系。丁文江到北大去说，我想从北大选几个优秀的学生，拿了一张考卷给北大地质系的学生考，考完以后竟然都是零分，他把这张考卷扔在。蔡元培的面前说：“这样办下去可不行啊，因为你们的这个学生连基本的矿石都分辨不清。”那蔡元培问他说：“那该怎么办？”他向蔡元培推荐了从伯明翰大学刚刚学成归国的年轻学者李四光，还有哥伦比亚大学的教授格里普。呃，四年以后，整个北大的地质培训脱胎换骨。著名的学者后来被称作中国考古之父的大学者李济，看到了。自然历史博物馆的馆刊上竟然有一张中国人的照片，扉页上登着一个中国人的照片，叫做 V.K. Ting， 实际上就是丁文江。李济大喜过望，就是从来没有想过一个中国的学者能够刊登在美国的学术期刊的这个扉页上。所以后来李济回到国内之后，就立刻找到了丁文江，跟他一起合作。1921年的时候，丁文江突然辞去了这个地质所的所长。去担任了北票煤矿的总经理，大家都能够理解，原因是因为他有一个非常沉重的家庭负担啊，他们家里边人口很多，需要赚钱。这时候接手的就是翁文浩，啊，在这儿呢要介绍一下丁文江这个人的为人哈、啊，他特别热心，所有归国回来的这些年轻学者，他都不断的帮他们安排住处啊，联系工作，给他们介绍这个伯乐。呃，所以大家都把丁文江称作丁大哥啊，因为这个人是一个极其热心的人。丁文江、这个翁文灏和曾士英三个人，利用九年的时间，又重新绘制了中国分省新图。为什么呢？是因为丁文江发现，他在中国进行野外科考的时候所用的地图，竟然是康熙年间由传教士绘制的地图，就是非常的不准确，而且。隔了这么多年没法更新，因此他们决定花了九年时间为中国重新绘制地图。在这个地图的序言里边，丁文江写说：“我们只希望以后同行的诸君少讲些龙脉，少画些笔架，使得中国青年渐渐地了解地形是怎么一回事。”就是过去中国所谓考察地形的人，主要都是做风水的研究啊，所以他希望大家能够真正的了解地质考察是怎么回事。1920年的12月16号，在甘肃发生了里氏 8.5 级的地震，这个地震造成了特别大的人员伤亡。这件事情刺激了翁文浩开始测绘中国的地震带，所以翁文浩那时候测绘出了中国的16条地震带，一直到今天都依然影响着地质学。1928年，北京的著名律师林行规在翁文浩的建议之下。捐出了他在野外的一座庄园，建了中国近代的第一个地震台，就是北京郊区的鹫峰地震台。同时，跟着翁文灏一块在甘肃考察的另外一个学生谢家荣，呃，走到了玉门。他在玉门认为这个地方一定能够产出石油，能够为中国找到石油是非常重要的一件事。一九三四年，延长石油出油。一九三九年。玉门石油出油，就是地质学家当时所肩负的责任实在是太大了。就是那个时候他们没有太多的钱，怎么办呢？一方面就是和实业家结合，就是实业家后来发现这些搞地质的人是真的能够给他们带来财富，啊，所以实业家愿意捐助他们一些。另外就是向政府不断的申请拨款。